0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Дорогие радиослушатели, у микрофона Юлия Бучарова. Мы продолжаем рассказ о Балаклавском Свято-Георгиевском мужском монастыре у мыса «Фиолент». Отец Олепий встретил нас в 6 утра поговорить на берегу моря. Спускались мы по знаменитой лестнице из 850 ступеней. Отец Олепий шел так стремительно туда и обратно, а мы каждые 10 шагов останавливались. Еле-еле, восстановив дыхание и собравшись силами, не понимали, как можно так легко преодолеть этот обрыв. Эта знаменитая лестница, огибая старый фонтан на склоне и пролегая мимо стен дома адмирала Лазарева, выводит нас на берег моря, к скале явления Святого Георгия.
2: Тут действительно очень красивое море у нас, такое чистое и лазурное по цвету. Масса дельфинов приходит, вот когда рыба, рыба много, это осенью и весной особенно, когда вода еще прохладная. Вот. Стая дельфинов охотятся в нашей бухте. Это очень красиво. Природа ликует, резвятся, так сказать, эти рыбы и дельфины. Наши. Здесь, на территории вот этой бухты, в советские времена, был питомник боевых дельфинов. Тропа у нас, конечно, удивительная, вот, но раньше это просто монастырская была тропа, а сейчас, поскольку пошли туристы, да, Тропа называется тропой здоровья. Почему? Потому что столько ступенек огромно, одна из самых высоких лестниц в Крыму. И у нас люди приезжают просто, вот, чтобы спуститься вниз, вверх, в таком красивом месте, подышать прекрасным свежим воздухом, да еще в таких вот удивительных местах, и здоровье укрепляется. Со всех сторон. И духовно мы можем укрепить, тут и физически, пожалуйста. То есть у нас место действительно красивое.
1: Когда были в монастыре, попали на Кристина-младенца в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Удивительно, что малыш совсем не плакал, когда его погружали в купель. Отец Арсений говорит, что Кристина в монастыре – не редкость.
3: Некоторые люди, которые так приезжают, иногда берут катера на прокат в Балаклаве, едут, видят монастырь, и потом приходят, крестят своих детей, что видели храма, что это. И мы раньше не знали, вот просто увидели такие виды, зашли узнать, вот хотим крестить своего ребенка, и такие, такие случаи у нас не редкость. В Монастырь было первоклассный, и даже адмирал флота, командующий, первый губернатор Севастополя адмирал Лазарев. У него здесь была, где мы, если вы не спускались, там такие разрушенный домик есть. Это его была резиденция, его дача, так сказать, его дом. Он здесь жил, любил вдали от города, от шума здесь помолиться и еще пожить в Тишине, подумать над градостроительством города, потому что у него был большой план для, как строить Севастополь, как его развивать. Но его планами судьбы было сбыться. Господь его призвал, его душу к себе, и он представился Господу, но то, что он успел сделать, вот корпус, который братский у нас есть, это восстановлен на личное его пожертвование и пожертвование офицеров Черноморского флота. Он такое пожертвование сделал и построил монашеский корпус все время. Он до сих пор сохранился, отреставрирован. И вот, как почти в виде, он так и стоит, его, потому что он является архивной памяткой города.
1: С жизнью Свято-Георгиевского монастыря тесно связаны имена славных российских адмиралов – Ушакова, Лазарева, Нахимова. Адмиралы много жертвовали на монастырь, а Лазарев построил дом на склоне у знаменитой тропы. Так он дорожил этим местом. 23 марта 1806 года Святейший Синод известил императора Александра Павловича о необходимости сделать блаклавский Георгиевский монастырь базовым для флотских иеромонахов. Иеромонах Алипий о служении флотских иеромонахов.
2: Наш монастырь – это такая жемчужина, которая находится у моря. Весь монастырь – это памятник воинской добрости и доблести духовной. Иеромонахи нашего монастыря награждены воинскими наградами. Не имея права как священники, как монахи брать в руки оружие, они вдохновляли матросов и офицеров на, на подвиг, на подвиг по защите своей родины. Это подвиг не ненависти к врагу, это подвиг любви, то есть вот настоящую силу солдатам, нашим матросам, офицерам должна давать не ненависть к злу, не ненависть к врагу. А вот чему учили иеромонахи наши? Э, о том, что силу в служении Отечеству, силу в, в воинской доблести надо искать в любви. Наши монахи подымали в атаку, подымали солдат из со словами «За Родину, за Отечество, за веру, за Царя».
1: В ходе Синопского сражения, которое произошло 18 ноября 1853 года, эскадра под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова разгромила турецкую эскадру адмирала Осман Паши. На кораблях, участвовавших в бою, находились иеромонахи, которые были награждены золотыми наперстными крестами на Георгиевской ленте за примерное благочестие, с которым ободряли раненых на кораблях 18 ноября во время боя при Синопе. Этим же указом предписано было выдать из Государственного казначейства годовые оклады, жалования всем чинам, участвовавшим в Синопском сражении. 9 декабря адмирал написал письмо настоятелю Георгиевского монастыря митрополиту Агафангелу. Ваше Высокопреосвященство, принося благоговейную признательность мою и всех сослуживцев моих, участвовавших в битве при Синопе, за светлые молитвы ваши, возданные Господу Богу, за дарованную им победу над врагами Отечества нашего, спешу исполнить желание Вашего Высокопреосвященства у списка имян убитых и от ран умерших товарищей наших в этой битве для принесения молитвы о душах их. При этом осмеливаюсь прибегнуть еще с почтительную просьбой к Вашему Высокопреосвященству о предстательстве молитвами Вашими перед Господом. Да окажет Он милость свою исцелить раненых и увечных, лежащих на адре страдания, с благоговейным чувством глубокого уважения и совершенную преданностью, поручая себя святым молитвам Вашим, имею честь быть Вашего Высокопреосвященства покорный слуга, Павел Нахимов. В ближайший воскресный день В Свято-Георгиевском монастыре отслужили за здравную литургию об исцелении раненых и увечных, а об убитых и умерших от ран – панихиду. Владыка Калиник рассказал о том, как связан князь Александр Голицын с монастырем.
4: Князь Голицын у нас похоронен. Он завещал, он был благотворителем монастыря, он завещал, чтобы его после смерти похоронили при геройском монастыре. И когда в втором году нам вернули развалины, и мы рассещали развалины фундаменты храма Георгия Победоносца на нижней части монастыря. Вот, мы обрели э, тело, гроб, и одежда нетленная, э, Вензеля его мы определили, мы дали его на экспертизу, подтвердили, что князь Голица. А что очень уникально, что сейчас современной нашей России э, Министерство внутренних дел э, отмечает свое начало не от указа Держинского, а от указа Петра Первого. И вот они всех э, министров э, пытаются найти их место захоронения. Также, когда они узнали, они приехали в у нас висит тоже есть э, таблица, э, памятная доска о том, что здесь, в этом храме, в этой часовне покоится князь Галицин, который в свое время тоже был, некоторый период, был министром внутренних дел Царской империи.
1: В начале XIX века Обитель взял под особую опеку оберпрокурор Святейшего Синода Александр Николаевич Голицын. По его приказу была разобрана Ветхая Церковь, а на ее месте построен новый храм великомученика Георгия. Будучи привязан к этим священным землям, князь завещал похоронить его на территории монастыря. Завещание было исполнено. Останки князя покоились в крипте храма Святого Георгия. В 1814 году В новом храме начались богослужения, хотя строительные работы были завершены только в 1816 году. Храм представлял собой здание с одним куполом, установленным на круглый световой барабан, широкими полукруглыми окнами. У входа посетителей встречали четыре белоснежные колонны, поддерживая двускатную крышу с треугольным фронтоном. Большие прямоугольные окна с чугунными рамами украшали подоконники из белого мрамора. Крыша и купол были покрыты железом и выкрашены зеленой краской. Внутреннее убранство храма поражало красотой и богатством. Двухъярусный позолоченный иконостас был вырезан из дерева. Многие иконы богато украшены стразами, рубинами и бирюзой. Нимбы Спасителя, Богоматери и святых, элементы одежды и кресты выполнены из серебра или покрыты позолотой. В алтаре в позолоченной раме находилась икона Святой Марии Магдалины, Серебряные буквы над царскими вратами доносили до прихожан глубокие и вечные слова Ирмоса Сретения Господня. «Утверждение на надеющихся, утверди, Господи, Церковь, южестяжал еси, честную твоей кровью». Одновременно с храмом в монастыре построили новые кельи, Георгиевский фонтан и трапезную. Благочины свято-георгиевского мужского монастыря Иеромонах Арсений рассказал о схимниках, раньше живших в обители – Император императоре Николая II, который горячо любил монастырь.
3: Были схимники, которые несли особый подвиг молитвы за весь мир. Вот в этом храме, в древних фотографиях, есть, как они в алтаре, в салтыре, они читали ее по очереди. Круглые сутки не провел молитва за весь мир. Также в 1915 году, в августе месяце, последний император, государь, мученик Николай II посетил стоитель. обитель. Он любил приезжать в Крым, посещал ее часто, было несколько раз. Наверху в парке, где сейчас было заложено место, освящено заложена капсула под большой соборный такой храм в честь святителя Николая.
1: Об одном из посещений Николаем II Свято-Георгиевского монастыря рассказывал граф Шереметьев. Этот случай произошел в эпоху Великой войны в 1915 году. Государь-император вместе с императрицей Александрой Федоровной и августейшими детьми прибыли в Севастополь – Государь, любивший после завтрака делать большие прогулки на автомобиле по окрестностям Севастополя, неожиданно отправился с императрицей в Георгиевский монастырь, где он раньше бывал. Игумен и братья были очень удивлены и обрадованы высочайшим посещением. Мы вошли в церковь, и начался молебен. Точно мы вошли после бури в Тихий залив. Вдруг за дверьми храма раздался необычайный шум, громкие разговоры и странная суматоха. Государь удивленно повернул голову подозвав меня к себе жестом, послал узнать, откуда это непонятное волнение. Я вышел из храма, и вот что я узнал от стоявших монахов. В правых и левых скалах, в утесах, живут два схимника, которых никто из монахов никогда не видел. Известно только потому, что пища, которая им кладется на узкой тропинке в скалах, взята чьей-то рукой. И вот произошло невероятное событие, потрясшее всех монахов монастыря. Два старца тихо поднимались по крутой лестнице ведущий вверх со стороны моря. О прибытии государя в монастырь им ничего не могло быть известно. Вот откуда волнение, произошедшее среди братьев. Я доложил государю и увидел, что это событие произвело на него впечатление, но он ничего не сказал, и молебен продолжался. Когда кончился молебен, государь и императрица приложились к кресту, потом побеседовали с угуменом и вышли из храма на площадку. Там, где кончалась деревянная лестница, стояли два древних старца. Когда государь поравнялся с ними, они оба молча поклонились ему до земли. Государь, видимо, смутился, но ничего не сказал и медленно поклонился. Теперь после всего произошедшего думается, что не предвидели ли монахи-схимники своими мысленными очами судьбы России и царской семьи, и не поклонились ли они в ноги государю-императору Николаю II, как великому страдальцу земли русской. Много лет спустя «Слышал я от одного достоверного лица, которому государь сам лично это рассказывал, что однажды, когда государь на штандарте проходил мимо Георгиевского монастыря, он, стоя на палубе, видел, как в скалах показалась фигурка монаха, большим крестным знаменем, крестившего стоявшего на палубе штандарта государя, все время, пока штандарт не скрылся из глаз. Об истории монастыря после революции рассказал отец Арсений».
3: В 1917 году угрянула революция, которая все перевернула, перерухнула. Началась такая богобожийская безбожная власть. Не суждено было взвыться этим планом. Когда пришла, так сказать, советская власть, монастырь был обращен в рабочую артель, еще какое-то время он как религиозная община, а потом был закрыт и полностью разорен. Были тут дом отдыха для трудящихся, храм, который Георгиевский снесли, разрушили. И на этом месте была танцплощадка, а где мы стоим здесь, на месте, было тоже тут все закрыто, и тут играл духовой Оркестр для тех, кто там отдыхает и танцует. Пресс, который был его на скале явления, был уничтожен, спилен и брошен в воду под ножи этой скалы. Он там и лежал, когда извлекли из воды все время. И в 92 году, когда открылся монастырь уже, когда пришло безбожное время, его поставили в день в памяти святой княгини Ольги, Ииской. Нынешний наместник, преосвященщий Бескоголеник, провел освящение Христа и что на этом месте опять воссияло знамя победы Христовой над смертью. Во время Великой Отечественной войны здесь на месте этого монастыря был штаб НКВД, школа морских юнг, штаб флота, штабы командования военных подразделений. Много захоронений есть погибших солдат, неизвестных солдат, и, так сказать, война оставила свои такие страшные следы. И вот мы молимся о покоении всех тут убиенных и погибших, потому что Севастополь – это такая большая братская могила, в общем и не только советских, русских и советских солдат, но и солдат стран Европы, которые были интервентами, которые пытались захватить Крым, французские, английские солдаты, немецкие. Здесь даже кладбище есть, которые похоронены на нашей земле. Все было разрушено, и сады все было выжжено, потому что тут на филе были оказаны сопротивления немцам, которые нападали из моря, и с суши. Что Крым это полуостров, он оборонялся с суши и со стороны море. Было все полностью разбито и разрушено.
1: Милая, сильная Лиза прожила половину своей жизни в условиях военных действий, где родной город разрушался на глазах. Познакомились у храма Рождества Христова, к порогу которого пришла рожать котят местная монастырская кошка. Лиза не знала, как ей помочь. Разговорились. С болью и любовью рассказывала она о родителях много. Нежно, плакала, и молчала.
5: Мне мама шарфик подарила вот этот вот. Я вот так вот обматываюсь и вот так вот сплю вот просто с ним. Мне так нравится момент запах, потому что это мамочка, но она пахнет мамой. Папа пахнет папой. Вот. И я вот просто обматываюсь этим шарфиком, вот так вот сплю. Родина – это мама с папой. Это когда ты можешь подойти к маме и к папе и обнять их крепко. И они тебя обнимут и скажут, что мы тебя любим, у тебя все получится, ты справишься. Ты наше солнышко, ты наша малышка, какой бы ты упертый ни была, мы все равно тебя любим.
1: О многострадальной крымской земле рассказал адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов.
4: Крым, конечно, очень обильно палит кровью новомучеников. И здесь ведь были разные события, и Сиваш где казнили молодых янкеров и во время отлива, которые стояли с привязанными камнями к ногам и баржи, которые здесь топили с оставшимися последними сдавшимися белыми офицерами расправы, которые здесь шли во время гражданской войны и после гражданской войны кровью защитников Севастополя, сапун тех высоток, которые защищали еще в
6: Крымские войны.
1: О важности сохранения традиций рассказал епископ Ялтинский Нестор.
6: Одно дело, человек знает, что есть Бог. Но и бесы знают, что Бог есть и трепещут, как пишет апостол. Мы же должны не только знать, но быть сопричастны, быть соединенные. Чтобы это были сообщающиеся сосуды с нашей историей, с нашей традицией, с нашим величием, с нашими святыми, с нашими великими государственными деятелями, учеными, деятелями культуры и, конечно же, теми, кто был хранителем священной традиции. И вот тогда эта сопричастность и будет транслироваться дальше. Она будет приходить из уст в уста, от сердца к сердцу, от глаз к глазам и воспроизводиться в новых поколениях. Это вопрос к нам, не каким-то внешним враждебным силам. Как сохранить себя, сохранить свою душу, сохранить свое тело, сохранить тело своей истории и своей традиции, и это серьезные вопросы, которые требуют очень правильного продумывания и учета некой позиции, ради чего мы живем и ради чего мы готовы умирать.
1: Елизавета Могилева, 19-летняя девушка, трудничала здесь в монастыре, в храме Рождества Богородицы, и рассказала истории, свидетельницей которых она является.
5: Я родилась и выросла в Донецке. Месяц назад приехала в Севастополь. И меня тетя устроила в храм Рождества Христова. Я тут лежу за храмом, дружусь. Боженька даже тут не уставляют. Это очень святое место. Боженька слышит тебя, чувствует каждую твою молитву, каждую твою мысль. Была такая даже история, что тетя сказала мне, поди купи э, хлеба после работы вот, и сухарики. Главное не забыть. Вот уже через 30 минут подходит ко мне монах, который нас кормит и такой приносит. Пакет, я открываю пакет, и там... Собственно говоря, лежит хлеб, и с Харьком говорит, это осталось. Вот. Было такое еще один раз, что я сидела и думала, так череш не хочется. вот ну то как-то мысли вскользь скользнула в голове. И тоже приходит этот монах, такой, приносит это тебе. То есть это сразу возникло, так все, будто вообще божника сразу услышал, сразу дал. Этот монастырь ⁇ это очень благодатное место. Здесь молятся военных, воинах, то, что разные тоже там чудеса происходят. Это действительно святое место, и это чувствуется. Вот ты заходишь сюда, и все, ты, ты ощущаешь это на себе. Женщина зашла в лавку к моей тете и говорит, что так и так, наплачет. Ее сын военный, его, с ним пропала связь. Потому что в месяц не могла или больше с ним связаться. А тетя такая говорит: ну, молитесь, самое главное молитесь. Ушла женщина, потом приходит через месяц. Радая, счастливая, а тетя ее уже не помнит. Ну, то есть бывает такое, знаете, что приходит человек, ты что-то скажешь, и как ну все, забывается. Это тут она приходит счастливая. Тетя просто тетя такая говорит, нашелся. Она говорит, да, жив, здоров. И самое главное, что э, моя тетя сама не знала, ну, кто эта женщина. Она забыла, она даже не поняла, как она это сказала. То есть действительно женщина молилась, и вот вожника послал. <связывая> Слава Богу,
1: что с ним все хорошо. Владыка Калиник о вере Христовой.
4: Сейчас во время проповеди я говорю, приводя примеры и мучеников первых веков, и новомучеников. Потому что, к сожалению, наша страна, наша Святая Русь, она переживает такие вехи истории. И в каждую эту веку истории задается один вопрос. Кто мы на самом деле? Для чего мы живем? И вот первые мученики христианства, как никто показывает нам эту ценность, когда языческие воины, языческие императоры, язычники предлагали и заставляли Христиан отказаться от Христа, принести жертву идолам, отказаться от своих, по сути, убеждений, своей веры. Вот сегодня, когда воины отдают свою жизнь за Отечество, за спасение мирных граждан, за наше будущее, за нашу жизнь в том плане, как мы ее понимаем на Святой Руси, это, конечно же, наши ценности. Это, конечно же, заповеди Христова. Мы понимаем и осознаем, что на всех веках нашей истории, нашей страны всегда становится вопрос, кто ты человек. И вот э, люди, которые находят в себе силу веры, они отвечают, что мы люди Божьи. Поэтому они принимают мученическую кончину, не предавая ни Бога, ни свои идеи, ни свою веру.
1: Лиза выросла в православной семье, она дочка священника рассказывала о силе молитвы, об утешении Господа и о промысле Его.
5: Я родилась и выросла в Донецке, и за эти восемь лет я все равно не уезжала. только Когда ситуация обострилась, я приехала одна, но моя семья осталась там. И все равно, несмотря на все эти ужасные обстоятельства, Боженька защищал. Матушка Божия покрывалась своим мамофором, и бывали ситуации, которые... ну Просто промысел Божий. Например, у нас один раз было, что снаряд в дом прилетел и не взорвался. У нас, получается, на кухне есть икона-уголок, вот он стоит. И вот с этой стороны прилетел снаряд, застрял в стене и не взорвался. Это да, слава Богу. Вот Потом приезжали саперы, конечно же, все это дело сворачивали. Службы все равно идут, несмотря на обстрелы. У меня папа и батюшка, вот, И они вот только вышли с вечерней и сразу легли на землю, потому что вот начало приземляться там осколки и все остальное. Вот у папы очень много знакомых, батюшек, получили ранения. Потому что весь Донецк в дыму, он весь горит. И мне самой за этого очень, очень страшно, боязно, потому что как бы телом-то я здесь, слава богу, в миру, цела, жива, здорова а душой, сердцем и головой мыслями я все равно осталась там. То есть я это также переживаю. И это очень страшно. Ну и все, что тебе остается делать, это просто верить. Даже если вера ходит по обрыву где-то там. То есть... И самое страшное, что ты ничего не можешь с этим делать. Ты только можешь молиться. Это все, что у тебя остается. Потому что кто я такая, по сути? Я какой-то человек вообще на планете этой, да? Как Обычно какая-то маленькая песчинка в море. Но своей молитвой и своей верой я могу сделать больше. То есть если я песчинка как человек, то душой и молитвой я могу стать больше, чем море, как и каждый из нас. То есть это этой молитвой мы... Мы просим Божненьку, и Божненька нас слышит. Это самое
1: главное. Отец Алипий о том, как можно научиться настоящей христианской любви.
2: У нас книга, например, в православии такая есть, называется «Добротолюбие». А по-гречески это звучит как «любокрасие», если вот перевести дословно. А это, это значит «любовь к красоте». То есть вот эта красота духовного делания. Очистить свое сердце и вырастить там вот этот цветок любви настоящий. Только смирение может стать истинной основой настоящей христианской любви. Только смиренный человек получает настоящую благодать. Только тот, кто понимает, что я без Бога ничто, я немощный, у меня масса болезней, и мне нужен Спаситель, Христос нужен погибающим.
1: Схерхимандрит или Ноздрин любит приезжать в Крым. Встретила батюшку в храме. Проездом оказались в Нижней Орианде. Батюшка подарил мне икону Пресвятой Богородице и сказал не бояться смерти, что он помолится за меня. Ехали на следующий день в Севастополе, попали в аварию. Машина побилась, но все мы остались живы и здоровы. Знающие люди сказали, что авария могла быть очень серьезной.
0: Если есть Бог, есть все на хорошем мире. Конечно, ясно, на земле нет полноты. На земле есть только вступление в жизни, есть только начало жизни, есть только частица жизни. Поэтому бояться умирать не нужно. Вот один замечательный человек сказал, почему мы, мы боимся смерти? Надо, наоборот, ее любить, смерть, и благодарить за смерть Господа. Господь с нами. Вот так. А почему ты боишься смерти? Не бойся. Нет, смерти не бойся. Так что благодари Господа всегда слава Богу за все. Береги эту иконочку. И как встала, сразу слова произноси. Слава Богу что я живу в мире этом. Слава Богу, что с нами Бог. Слава Богу, что с нами Пречистая Божья Матерь и все святые в России просиявшие.
1: Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы, Воскрес Христос и торжествует жизнь.
0: Места и Люди